0: Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Daniel. Bonjour Raphaël. Daniel Roquette, merci de venir sur le podcast Sésame Asie. Donc tu es CEO et fondateur ou cofondateur d'un site qui s'appelle Villa Finder. C'est une sorte, on va dire, de, de Airbnb de la villa en, en Asie Pacifique. Ouais. Euh, donc une marketplace qui permet de, de louer des villas pour, pour passer ses vacances, j'imagine, le plus souvent. Uh -huh. euh, mais donc, je te propose de te présenter rapidement, de nous dire qu'est-ce que c'est Villa Finder, hein, et après on enchaîne. Euh, on va discuter de, de cette aventure entrepreneuriale et du côté un peu digital. Quoi. Ça, ça intéresse beaucoup de gens dans l'audience de, de savoir comment lancer son propre euh, son propre projet digital euh, et en Asie. On n'a on pas eu beaucoup d'entrepreneurs comme toi qui font des projets digitaux avec euh, qui euh, qui sont vraiment euh, qui ont très à, à l'Asie. Donc, euh, enchaînons. Euh, Dis-nous qui tu es et qu'est-ce que c'est Villa Finder, s'il te plaît.
1: Euh, très bien, très bien. Bah, écoute, euh, merci de m'avoir invité sur le podcast et euh, ravi de, de partager euh, mon expérience. Euh, donc, je m'appelle Daniel, euh, je suis français, comme tous les invités de ton podcast, je crois. Euh, J'ai peut-être raté quelques épisodes. comme mais, la plupart. Euh, On a
0: dû avoir quelques exceptions, mais comme la plupart.
1: La plupart, la plupart. Ok. Euh, donc, je suis installé en Asie depuis une dizaine d'années, euh, 2010, et euh, je suis effectivement le cofondateur de Villa Finder. Alors, on n'est pas une marketplace exactement. Je pense qu'on y reviendra un peu plus tard. On est plutôt euh, une plus proche du entre une marketplace et une agence de voyage. C'est à dire que on est vraiment à la, euh, à la croisée de essayer de trouver un maximum de propriétés qui sont des très belles propriétés, mais garder un élément de sélection comme ferait un agent de voyage qui vous envoie pas n'importe où. Euh, donc vraiment, c'est ce, ce, un peu le meilleur des deux mondes où on veut, euh, on veut voilà, digitaliser un petit peu une agence de voyage. Euh, alors ça semble un peu old school d'agent de voyage, donc j'utilise en général pas trop ça, mais ça montre bien le côté, on va dire, qualité de service euh, qu'on peut attendre dans les, dans les villas qu'on qu propose.
0: Ok, ok non, bah super, bon on va rentrer dans les détails de, de tout ça hein, juste après, donc c'est villafinder.com, hein, le mieux c'est de, de faire un petit tour sur le site pour, pour visualiser un peu euh, quel est le sujet du, du podcast, et donc dis-nous un peu toi, combien de temps en Asie, comment es arrivé là, et comment, comment as démarré ce projet
1: Ouais, alors écoute, je suis arrivé en… T'es à, à Singapour
0: déjà, je ne sais même plus si on l'a précisé, mais…
1: <rire> effectivement, <rire> effectivement. Effectivement, effectivement. je suis arrivé à Singapour, euh, c'était euh, mon deuxième contact avec l'Asie, j'étais venu une seule fois avant en Thaïlande quelques années plus tôt pour faire un, pour faire un voyage et, euh, et donc je suis arrivé via un échange universitaire classique, euh, j'ai fait une fac de droit puis j'ai fait une école de commerce et euh, via l'école de commerce il y avait cette possibilité de, 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 de partir, il y avait deux universités partenaires en Asie, une à Hong Kong et une à Singapour et euh, bon, euh, le choix s'est fait de manière un peu arbitraire. Euh, j'ai rencontré deux personnes qui étaient parties dans chacune de ces deux universités. Et puis, euh, je sais pas, je trouvais que le mec de Singapour était plus sympa. Et donc, ce n'était pas non plus très objectif. Je ne pas grand-chose. Mais voilà, j'ai grand aussi chose. fait
0: l'EDEC et moi, j'étais au Japon euh, en échange voilà. de l'EDEC. Donc, quoi, quelques, quelques points communs.
1: Eh bien, écoute, exactement, exactement pareil. Euh, on n'est peut-être pas exactement dans la même année, du coup moi j'ai pas, je crois que j'avais pas le Japon parce que ça m'aurait bien tenté, euh, mais bon voilà j'avais Hong Kong et euh, et, euh, et Singapour. Donc voilà je me suis retrouvé à Singapour euh, grâce à ça, expérience incroyable euh, évidemment je, je suis vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé la région euh, et euh, et puis je suis parti en fait ici parce que euh, bon dans ma famille il y a pas mal d'aventuriers on va dire enfin, des gens qui aiment beaucoup, beaucoup voyager qui sont partis dans des coins un peu incroyables et euh, l'Asie du Sud-Est en particulier c'était le coin qui était le plus méconnu dans la famille euh, tout le monde parle espagnol a déjà fait plein de voyages en Afrique, en Amérique du Sud etc donc euh, voilà j'avais l'impression d'être un peu un aventurier <rire> en partant en Asie du Sud-Est même si évidemment en 2010 c'était déjà bien exploré
0: ah euh... ça, ça, ça le reste, Mais mes premiers voyages, moi, moi, la, la découverte de la Thaïlande ouais, dans les années 2000, ouais. ça, ça a resté l'aventure un peu, si on sort des sentiers battus.
1: C'est ça, c'est ça, si on sort des sentiers battus, c'est si vraiment ça qui, euh, qui, qui fait toute la différence, parce que même, bref, un peu partout dans le monde, il y a encore des coins assez inexplorés, si on, si on arrive un peu à sortir des sentiers touristiques... Euh... Donc, euh, donc oui voilà je, je suis venu en échange universitaire ça m'a tellement plu que euh, j'avais un, un, un gap euh, enfin j'avais un, un comment dire une, une...
0: une année sandwich ou je, ouais, je sais plus euh... ouais une année sandwich mais tu, voilà, tu m'as prévenu enfin, on, a, on a un vieux une vieille blague récurrente sur le, sur le podcast sur les anglicismes tu, tu m'as ouais. prévenu de toi même que tu voulais faire attention
1: <rire> je vais faire de mon mieux mais je ne garantis rien Euh donc, euh, donc, oui, voilà, j'avais ce gap et donc, euh, euh, il me restait huit mois à, à, avant de, de, de reprendre les cours. Année de césure. C'est <rire> ça, c'est ça, bonne mémoire. Euh, et, donc, euh, et donc, oui, en fait, j'avais déjà à l'époque euh, pas mal d'intérêt pour l'entrepreneuriat euh, parce que c'était un peu les années... Euh, euh, alors Facebook était déjà lancé mais en tout cas c'était les années The Social Network c'était les années euh, vraiment du digital qui se, qui se lançait et où on voyait plein de gens qui faisaient euh, bah, des choses assez incroyables euh, en tout cas on en voyait surtout les bons côtés à l'époque euh, et du coup il semblait un peu euh, que tout le monde pouvait euh, lancer sa boîte Enfin, il y a vraiment un engouement euh, dans, le, dans le microcosme dans lequel j'étais peut-être seulement mais il y avait un engouement je pense assez, assez important de point de vue mondial pour l'entrepreneuriat donc euh, Ouais, j'ai 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 cherché une une boîte avec chez qui faire un stage euh, et c'est comme ça que j'ai rencontré mon futur cofondateur chez Villa Finder euh, qui lui aussi était un EDEC. Voilà, alors la, la, la force du réseau. Euh, j'ai j'ai des j'ai des critiques sur sur l'école, mais c'est vrai que euh, un des avantages incroyables, c'est que ça permet de rencontrer des gens un peu partout et euh, et ça c'est un réseau qui, ouais, qui est très fort.
0: Et ah, donc euh, mon, premier, mon premier stage à Shanghai, je, je me suis retrouvé à dormir la première semaine chez un EDEC que je ne connaissais pas, hum. euh, qui m'a hébergé gentiment, donc non, la, la force du réseau, ça peut être, ça peut être assez cool. Ouais.
1: Ah mais ben c'est incroyable, et, euh, et évidemment il y a plein de types de réseaux, il y a le réseau EDEC, le, et les écoles, il y a le réseau juste des Français, euh, le fait de faire un podcast euh, français en Asie, c'est un peu ça d'une certaine manière aussi, hein. Mm -hmm, euh, bref, il y a, y, a, y a plein de réseaux et, et, euh, et on y reviendra plus tard, mais euh, peut-être sur la fin. Mais c'est vrai que les, trouver les bons réseaux pour, pour, pour s'intégrer dans les, dans, les, dans, les, dans les pays, c'est vraiment ça qui est important. Quoi. Enfin, bref, tout, tout se fait de réseau, mais c'est un peu partout dans le monde, même si on ne on l'appelle peut-être pas de la même manière. Mais les réseaux sont très importants. Euh, et c'est pas forcément des réseaux physiques, ça peut être des réseaux numériques aussi, hein. euh, mais, euh, mais oui, c'est très important. Euh... Et donc,
0: donc tu nous dis donc c'est donc ce, ces stages. Qu'est-ce que tu as, as commencé à travailler dans le tourisme tout de suite ou euh, comment, enfin comment t'as rencontré ce cofondateur, comment vous avez venu l'idée, enfin vas-y raconte.
1: Alors euh, oui et non, j'ai pas commencé dans le tourisme tout de suite. En fait, ce qui s'est passé, c'est que lui avait euh, aussi une fibre d'entrepreneur. Mmh. Euh, mais il avait aussi une famille et donc des responsabilités et donc un, temps, un, un job à temps plein. Mais il avait pas mal d'idées et, euh, et pas de temps. Et moi, j'avais du temps et euh, pas forcément d'idées, mais en tout cas, j'avais de la motivation. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a pris comme stagiaire et il me faisait bosser sur le côté, sur plein d'idées qu'il avait de euh, sites web, de euh, petits bu de business, etc. Donc, on a lancé ensemble en huit mois, peut-être sept euh, ou huit euh, différents sites web, et petit business en ligne donc on avait un gros qui était une plateforme de blogueurs voyage qui était une espèce de communauté puisque c'était vraiment très à la mode les communautés à l'époque avec Facebook etc et donc on voulait être la communauté de référence pour tous les blogueurs voyage parce qu'on pensait que ça allait être assez énorme donc
0: déjà je note un truc c'est une approche, j'ai l'impression que c'était assez récent cette mode un peu de faire 12 projets en 12 mois je vois sur Twitter pas mal de, de starterpeurs qui lancent vraiment plein, plein de, de projets très très rapidement jusqu'à trouver le bon. Euh, mais toi, tu avais déjà eu cette approche à l'époque en fait. Ou c'est quelque chose Alors, que je depuis toujours et que je ne connaissais pas encore. Mais...
1: Je pense que c'était plus organique, ce n'était pas forcément aussi réfléchi que ceux qui le font comme ça maintenant. Mm -hmm. euh, c'était plus euh, « tiens, bon, on a une idée, ah bah écoute, je peux créer un site, j'utilisais pas mal WordPress à l'époque ». Et euh, je savais un peu faire du, 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 deux, trois trucs de code, mais pas grand-chose, mais juste de quoi hacker un peu les, les plugins WordPress et les, et les thèmes. Donc, c'était plus, euh, on avait une idée sur le week-end, et puis, tiens, bon, allez, vas-y, euh, je vais lancer un espèce de site WordPress. On avait fait un pour euh, des assurances voyage, par exemple, euh, où on vendait les assurances voyage euh, en ligne avec un play, un play SEO pour... Euh, pour gagner des, 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 pas mal de positions sur plein de mots-clés importants et puis, du coup, bah, rediriger du trafic vers différents euh, différents providers d'assurance voyage. Donc, voilà, ça, ça a pas mal marché. Ça, ça, je crois que le site existe encore. Il rapporte peut-être 10 euros par mois <rire> à droite à gauche.
0: Il paye son hosting euh... déjà.
1: Ah, il paye son hosting, voilà. Mais euh, mais voilà, bref, ça, ça a pris. Il y avait un autre site qui était sur euh, euh, des, des, des hôtels... Euh, les hôtels, euh, on voulait faire un peu un rating de tous les hôtels eco-friendly du monde euh, pour euh, voilà pour aider les gens à trouver des hôtels qui étaient et euh, eh ben plus euh, sustainable, plus euh, plus euh, plus responsable, plus euh, conscient de l'environnement et de leur impact. Euh, bon, je, je suis J'y croyais beaucoup moi celui-là à l'époque. Euh, maintenant, euh, je vois que personne n'a toujours pas, ré... personne n'a encore réussi à le faire. Donc, euh, c'est y a quand même... un peu trop en
0: avance sur votre temps. Quoi. Après, le... enfin, avoir la bonne idée, c'est bien, mais le, le timing, je veux dire par rapport au marché, c'est aussi ouais. clé. Quoi. Donc, euh, surtout qu'on est qu'on est petit, qu'on n'a pas les moyens de voilà, on n'est pas Facebook, on ne va pas créer son propre marché. Donc, euh...
1: c'est ça. Et puis au-delà de ça, je pense que maintenant que je connais un peu mieux l'industrie du côté tourisme et du côté des hôteliers. En fait, ouais. il y a des questions de standardisation et de pouvoir comparer un hôtel à un autre qui sont incroyablement difficiles, parce mm -hmm. qu'il faut que tout le monde se mette d'accord sur, ben bah voilà, ça c'est le standard, donc ça, ça va être... À, à, quand on dit qu'on est responsable, bah, ça veut dire je change les serviettes, et puis pour quelqu'un d'autre, ça va être, ah bah non, je consomme moins d'électricité, et puis pour quelqu'un d'autre, ça va être, euh, j'utilise plus de paille en plastique. Bah, bref, il y a, y a, y a des, plein de standards, mm -hmm. et euh, les hôtels sont un peu en avance par rapport au, au, aux villas sur la standardisation. Mais euh, ça reste très difficile à comparer. Et donc, du coup, la création d'un label, c'est un boulot titanesque euh, sur lequel il faut. Euh, euh, ouais, enfin, bref, il y, y a un vrai modèle euh, de levée de fond derrière, je pense, qui est assez nécessaire pour euh, pouvoir aller éduquer le marché, pour pouvoir faire le marketing qui va faire comprendre aux hôteliers que, ben, une fois qu'on a ces labels, on peut euh, attirer plus de clients parce que, bon, in fine. Euh, comme, comme beaucoup d'endroits, il faut pouvoir convaincre aussi que c'est est ce, ce qui importe aux clients. Euh, Et bref. on peut
0: aussi se, se faire des ennemis. Enfin, ça fait penser à, je sais plus comment elle s'appelle, l'app en France, là, qui permet de, de voir la, la provenance des, des aliments, je crois. Ah qui a, oui, a, qui, a, qui a un gros succès, ça. mais qui, qui, qui est victime mmh. de son succès. Je crois que c'est la charcuterie, par exemple, qui lui... Le lobby ouais. de la chacune tu lui mets des bâtons dans les roues. Enfin, ouais, c'est un problème ouais. de riche, on est arrivé là, à ce niveau dans le projet. Mais bon, non, Mais merci de l'éclairer. En tout cas, l'approche d'être vraiment... enfin Moi, je trouve que c'est un, un défaut de, de, que tous les entrepreneurs ont, ont souvent au début, c'est de, voilà, de, de vouloir faire le produit parfait. Et, hum. et je pense que de dire d'itérer de, voilà, vite, d'essayer de, de, différentes idées, d'apprendre comme ça et de, de, trouver, la, de trouver la bonne c'est euh, la, la meilleure approche quoi quand on dit qu'il faut il faut il faut, ouais. faut avoir si on n'a pas honte de son euh, on dit de son mvp de son de son premier ouais. prototype quand on le met sur le marché c'est qu'on a, on a été trop perfectionniste je pense que ça c'est quelque chose à retenir ouais.
1: Ouais, non, tout à fait tout à fait c'est une clé euh, c'est bref c'est une leçon que beaucoup de gens enfin euh, comme beaucoup de leçons dans l'entrepreneuriat en tout cas euh, <rire> il faut les euh, on a beau les savoir les appliquer c'est beaucoup plus dur euh, et donc euh, c'est vrai que eh ben, euh, c'est des choses qu'on peut répéter, des erreurs qu'on peut répéter. Et dans le futur, ce n'est pas parce qu'on l'a fait à ce moment-là que dans le futur, on s'est pas dit, tiens, on va attendre que ce soit parfait pour lancer ce, ce projet. Euh, euh, bref, on fait toujours des erreurs. Alors, le, le bon côté, c'est que je euh, on, 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 on avait un bon duo euh, entre un qui était plus perfectionniste que l'autre. Donc, du coup, euh, on arrivait à, à, à pas mal lancer les choses et à avancer. C'était vraiment la clé plus que le, plus que la perfection. On ne demandera pas
0: qui, 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 qui non, on pas qui est qui. Euh, non, exactement. On
1: ne demandera pas qui est qui, mais aucun de nous deux est perfectionné. C'est juste qu'effectivement, on, on a plutôt enfin, une Une bonne un complémentarité, qui de... quoi, ce, qui
0: est, aussi, ce voilà. qui est aussi clé dans la création un, dans un duo d'entrepreneurs. Oui, ouais, tout à fait.
1: Tout à fait. Euh, donc oui, pour en arriver à la Finder, donc grosso modo, tous ces projets, aucun de ces projets a vraiment marché. Euh, et puis, euh, et puis, euh, bon, bref, moi, je suis rentré en France un an pour finir mes études. Et puis ensuite, j'avais vraiment, euh, j'ai ai beaucoup aimé euh, vivre à, à Singapour. Donc, je suis revenu immédiatement. Et euh, en revenant, bah, j'ai euh, discuté avec euh, avec David, donc mon cofondateur, euh, qui m'a dit bah, :« J'ai une nouvelle idée. Euh, si tu veux, on, on, on recommence. Euh, on avait bien bossé ensemble. » Euh, puis, on, on avait quand même découvert deux, trois trucs qui marchaient, on va dire, en termes de, de marketing et en termes de, de, de… bref, on avait quelques quelques leçons euh, apprises. Et donc, euh, là, sa, sa nouvelle idée, c'était euh, tout simplement de faire un site de réservation de villa à, à, à Bali. Euh, L'idée étant à l'époque purement technologique qui était de dire, bon, tu veux réserver un hôtel sur Booking.com ou… Euh, Agoda, les deux grosses plateformes en Asie. C'est très facile, mais alors, réserver une villa... À l'époque, on parle de, de, de sites sur lesquels il y avait des toutes petites photos, il n'y avait pas de, de moteur de recherche, c'était juste une liste pas, y de villas. Pas, il n'y avait
0: pas Airbnb, surtout, c'est ça
1: Il n'y avait pas Airbnb, oui, tout à, fait, tout à fait. Là, on parle de 2012, donc Airbnb existait, mmh. mais Airbnb n'était euh, pas vraiment présent en Asie, et euh, ils avaient encore cette perception... Enfin, en tout cas, leur placement, c'était encore euh, des chambres euh, dans une maison. Tu louais pas une maison entière chez eux, tu louais une, une chambre. Mm -hmm. euh, donc, c'était effectivement un monde assez différent. Et moi, je les suivais beaucoup en me disant, tiens, c'est génial ce qu'ils font, c'est très intéressant. À titre personnel, j'aimais aimais beaucoup. Euh, je regardais euh, Airbnb, mais... On les comparait plus à l'époque au, au couchsurfing. Je ne sais pas si tu, tu, tu connais ça et si tu as expérimenté.
0: Ah, J'ai été un grand couchsurfeur et, et, euh, et hébergeur. Et eh ben voilà.
1: Ouais, bah, donc bref, expérience incroyable. Et en fait, c'était un peu au début, on se disait, mais Airbnb, ils viennent juste monétiser le couchsurfing. Quoi. Ce que des gens faisaient gratuitement, Airbnb, ils viennent le faire en faisant payer les gens. Bon, c'est bizarre, etc. Mais c'était... Je me rappelle que c'était les discussions qu'on
0: avait à l'époque. C'est vrai qu'ils sont partis parti de là. Je crois que le, le tout début, ouais. c'était vraiment un, un gros événement à San Francisco ou en Californie. Ouais. Et comme passer d'hôtels et, et inciter les gens à mettre un matelas dans leur salon. Quoi. Je crois que c'est vraiment ça le, le tout début de la genèse de, de Airbnb, si je me souviens bien.
1: C'est exactement, exactement ça. Il y a un livre euh, excellent qui raconte euh, toute la jeunesse de, de Airbnb. Euh, je recommande à tout le monde de le lire, puisque euh, qu'on soit intéressé par le. le le monde du travel ou pas, euh, c'est un, une, une, une aventure entrepreneuriale incroyable et, euh, et qui montre vraiment tous les hauts et les bas et surtout la détermination que, 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 ces, que ces trois personnes ont eue, qui, qui est incroyable euh, et, et comment très, ils ont Il y un très, bon,
0: euh, très bon podcast aussi. Je crois que tu es sur le, le podcast américain, How I, How I Built This. ouais. ouais. L'épisode d'Airbnb, je, je le conseille.
1: Oui, ouais, ouais. Il, il y a plein de très bonnes ressources, effectivement. How You Build It, c'est vraiment un super podcast euh, que je recommande, effectivement, euh, ouais, ouais, très pour bien, tout ouais. ce qui est entrepreneuriat. Ouais. Mm.
0: Ok, donc, euh, vous lancez euh, ce site. Donc, j'ai déjà noté un peu la, la, avant ton côté un peu sur la, la construction, le, le côté WordPress, génération de trafic, ça, on le répétera jamais assez, mais n'importe quel projet, euh, comment générer du trafic, ça, c'est souvent le, le nerf de, de la guerre. Euh, et donc, ça m'intéresse aussi de savoir comment vous avez euh, lancé le, la chose. Et à un moment, il faudra que tu m'expliques aussi ces, ces aspects-là. J'imagine que vous êtes monté en gamme depuis le, le WordPress. Euh, et, euh, et comment vous êtes monté en gamme aussi sur la génération de trafic sur du SEO et, et toute la, toute la gamme du, des ads et, et d'autres possibles manières de, de générer du trafic. Ouais, ouais. Je te euh... question, mais je te, je te laisse dérouler <rire> <rire> tranquillement. Ouais, 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 ça marche,
1: ça marche. Euh... Donc écoute, tu vois, typiquement, euh, euh, l'erreur que, 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 que de, de, de te dire tiens, je vais lancer un site plutôt que de lancer un MVP et de faire les trucs un peu acquis à un premier pour prouver le modèle, pour prouver qu'il y a quelque chose. Mais on l'a pas fait. Euh, comme quoi, on n'avait pas vraiment appris. Euh, donc, ce qu'on a fait, c'est que j'avais rencontré un gars assez incroyable euh, en France quand j'étais rentré pour finir mes études euh, qui était euh, dans une des écoles d'ingénieurs de, de, de Lille, j'ai oublié laquelle c'était, euh, et qui, euh, donc, je, je l'avais rencontré dans les, dans les... il y avait des, des meet-up entrepreneurs entrepren, entrepreneur à, à, à Lille, et donc je l'avais rencontré là-bas, et donc je lui avais dit, bah écoute, euh, euh, s'il y a quelqu'un dans ton, dans ton école qui cherche un stage à... à à Singapour, nous on cherche un quelqu'un pour lancer la première version de notre site. Et puis euh, lui il a dit, bah écoute, non, je ne vais pas faire circuler ton offre parce que je vais la prendre moi-même et je vais venir euh, créer le site. Et puis on a eu énormément de chance parce que ce gars était euh, était excellent. Euh, il a il, à la fois d'un point de vue technique, il était très très bon, mais aussi il avait une vision euh, euh, très centrée sur l'utilisateur et euh, et un, des, des, des très bon, euh, comment va dire, une une, une une capacité à faire des trucs d'un point de vue design, d'un point de vue visuel, qui était assez belle. Mm -hmm. euh, et donc la combinaison de toutes ces choses-là euh, font qu'on a vraiment créé un site qui dès le début, alors évidemment si on le regarde aujourd'hui, il semble assez moche, mais un site en tout cas qui euh, euh, à l'époque a bah, été assez très fonctionnel très orienté utilisateur et qui était un site entièrement codé par nous-mêmes. Donc là où je dis qu'on refait une erreur, c'est-à-dire que typiquement, si je devais refaire ça aujourd'hui, je me dirais, bah attends, tu fais un WordPress, tu, tu, plutôt tu fais un Shopify aujourd'hui pour prouver qu'il y a vraiment de la demande sur le marché et que les gens y sont intéressés et tu vas pas coder ton propre site toi-même. Ça n'a quasiment aucun sens. Euh, donc, donc c'est donc en ça qu'on a eu la chance les, parce...
0: tous les templates qu'on peut essayer d'utiliser de nos jours et en, en l'espace ouais. de quelques heures on peut sortir un prototype de, de à peu près n'importe quoi
1: exactement, parce qu'en fait finalement c'est ça c'est un site de e-commerce, donc oui sur Shopify tu vends plutôt euh, des vêtements normalement, ou, euh, ou des montres ou je, je ne sais quoi, mais finalement tu peux juste remplacer ça et mettre des villes là, c'est pas très compliqué donc euh, mm -hmm. donc, euh, donc voilà, oui typiquement aujourd'hui n'importe quel projet tu, tu, tu pars de là, tu ne vas pas le coder entièrement. Enfin, ce serait une perte de temps que de, que de que tout reprendre from scratch. Quoi. Euh, donc, euh, donc, oui, on s'est lancé comme ça. Euh, là où on a eu beaucoup de chance, c'est qu'effectivement, c'était vraiment euh, quelque chose qui était très demandé. Et donc, en fait, même avant que le site soit lancé, on avait déjà des réservations. On avait déjà des gens qui venaient nous voir pour nous dire, euh, euh, bon, ben... Bah, euh, vous êtes parti à Bali, vous avez regardé des villas, ok. Ben, du coup, dites-moi, lesquelles sont bien, lesquelles est-ce que euh, je, lesquelles je dois réserver, comment je fais ma réservation avec vous. Donc, en fait, même avant que le site, voilà, avant que le site soit live, on avait déjà des réservations. Donc, ce qui était une preuve assez importante que ok, on touchait probablement à, à quelque chose qui, euh, qui, qui, est, qui était un vrai besoin et donc on n'était pas en, en train de construire dans le vide euh, quelque chose qui n'est enfin un problème sur lequel il n'y avait, ouais, avait pas de marché ou le problème était très limité.
0: Euh... Parce que vous êtes à Singapour, j'imagine, que de, de louer une, une villa à Bali ou dans, dans, les, dans les environs, enfin je veux dire ça peut être la, la Malaisie, l'Indonésie, c'est ça, les pays autour, mmh. c'est euh, les expats, etc., les gens que vous connaissez, ça doit se faire assez fréquemment, quoi, c'est ça
1: c'est ça, c'est ça, donc un, un peu moins dans ma euh, tranche d'âge, on va dire, puisque à l'époque, moi, j'étais vraiment voilà fraîche, fraîche grade, sortie de l'université, mais euh, surtout, euh, mon, donc mon cofondateur qui a une dizaine d'années de plus, lui, il était vraiment dans cette tranche d'âge, euh, Voilà les familles avec des enfants en bas âge qui euh, veulent partir dans, dans, dans des villas dans la région. Euh, et donc, euh, c'est vrai qu'à l'époque, il euh, y avait peut-être un peu moins de français, je sais pas, je sais pas comment c'est aujourd'hui, je suis un peu sorti de ces, de ces réseaux-là, mais il y avait un, un site, un groupe Facebook s'appelait Singafrog sur, sur, sur Facebook, euh, dans lequel on avait juste fait un peu de promotion pour dire qu'on partait et on a reçu plein de demandes via, via ce groupe, on a reçu plein de demandes via juste du bouche à oreille, en fait, des gens qui se parlent et qui racontent, ah oh bah tiens, je connais un tel qui est parti à Bali, qui fait, qui va faire ça et donc on, on s'est retrouvé avec pas mal de réservations de gens qui entendaient parler de nous via les bouche à oreille. Et puis, euh, et puis après, très rapidement, on, on, on a aussi lancé un peu des campagnes de, de pub sur, sur Google, avec Google Ads. Et, euh, et là, euh, encore une fois, on a eu pas mal de chance C'est-à-dire que notre, 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 modèle est, notre modèle est intéressant dans le sens où on, on, on les, les gens nous payent les réservations avant qu'on ait à les payer aux propriétaires de, de maison. Donc, on va dire que d'un point de vue du cash flow, c'est euh, euh, pas comme si on devait produire des, euh, je sais pas moi, des, des dictaphones euh, et donc faire toute une avance du cash pour, euh, pour, euh, pour ensuite les vendre derrière. Quoi. Donc, on n'a pas de stock, mm -hmm. on, est, on est juste à vendre des, des locations. Donc, ça permet de, de prendre, on va dire, moins de risques d'un point de vue euh, capital euh, et financier. Et donc, C'est euh,
0: euh, rien, mais c'est clé, parce que même euh, pour avoir vendu, entre ah, guillemets, ouais. des dictaphones, euh, tu peux être victime de ton succès. <rire> si, ça, si la demande augmente trop vite et tu n'as pas le, flow, le cash flow pour assurer, euh, tu ne peux plus vendre de dictaphones, tout pour faire simple. C'est euh,
1: ça, c'est ça, et c'est super difficile, parce que tu, euh, tu euh, as prévu un, un certain stock, bah, si tu les coules trop vite, bah, tu n'as plus de stock, et donc du coup, tu as des gens qui ne sont pas contents parce que bah, bah, tu n'as plus de stock, et donc il faut attendre trois mois avant que le stock se refasse. Euh, si tu as visé trop, bah tu te retrouves avec des invendus et tu dois, tu dois t'aller coups de, 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 pour les entreposer. Enfin bref, c'est, c'est, c'est très 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 dur de, de faire ce genre de, de business. Euh, donc euh, oui, c'est vrai que nous de ce point de vue-là, on a été très chanceux et, et bon, c'était réfléchi hein, d'une certaine manière. On savait que, on savait que ça faisait partie de, de la façon dont, dont, dont ça marchait. Euh, donc, euh, donc c'était en connaissance de cause. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il voilà, y a forcément un élément où tu... on, on s'est dit plusieurs fois dans, le, euh, dans les années qui ont suivi, oh, c'est génial ce modèle. C'est vrai que ça nous permet de, 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 de grossir très rapidement parce qu'on n'est jamais limité par la demande, on n'est jamais limité par la supply. C'est plus, euh, euh, c'est plus, voilà, on, on doit juste faire le, le bon boulot pour, pour permettre les réservations et puis bah, ensuite. Euh, c'est jamais en tout cas un souci financier, ce qui est fait qu'on a pu d'ailleurs euh, autofinancer l'entreprise, le, le, donc on l'a bootstrappé comme on dit, euh, et on n'a pas eu à lever de fonds euh, pendant, le, pendant le développement de l'entreprise. Donc, mm -hmm. c'était un choix aussi, euh, c'était un choix aussi, euh, parce qu'on voulait garder notre indépendance par rapport à un investisseur qui viendrait nous, nous pousser dans une direction ou une autre. Euh, on a choisi voilà, de vouloir avoir cette indépendance. Ça veut dire aussi qu'on a peut-être un peu grossi un peu moins vite que ce qu'on aurait pu le faire ou que d'autres entreprises l'ont fait. Euh, les, les, les sous que tu prends d'investisseurs, c'est un peu du... Il euh, y, y a eu des investisseurs sur le, sur le, sur le podcast et, 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 et je j'ai rien contre le prendre des sous des investisseurs. Il faut juste bien comprendre ce que ça veut dire. C'est un peu comme prendre du un accélérant quoi. Tu, tu vas beaucoup plus vite parce que bah, t'as beaucoup d'argent on te donne pas de l'argent pour euh, qui reste dans le compte bancaire donc il faut le dépenser et donc bah en dépensant de l'argent très vite et en allant très vite bah, tu peux aller très vite dans le mur aussi euh, du coup euh, du coup voilà il faut juste savoir vraiment ce que tu vas faire avec et euh, est-ce que euh, et ce que ça peut t'apporter. Donc, tu peux voilà vraiment apprendre très très vite, euh, mais tu peux aussi euh, aller dans le mur très vite. Et donc ça, je mmh -hmm. pense.
0: et après tu gens gens as des comptes à rendre. Enfin là, tu, tu, tu restes ton propre patron quelque part. Alors que les investisseurs, ça change aussi un peu la donne. Mais bon, enfin, il y, y a des plus et des moins. C'est un débat infini. Mais ouais. en tout cas, vous avez, vous avez bien géré sans. Donc, félicitations en tout cas.
1: Ben, On a eu cette chance. Alors après, effectivement, euh, je me dis, est-ce si on avait eu un peu, un peu justement de des, des d'autres personnes qui nous aidaient à ces moments-là à réfléchir sur certains grands problèmes et sur le long terme est-ce que ça n'aurait pu nous aider à aussi à tu vois à grossir différemment à, à, à grandir différemment à faire les choses euh, différemment où est-ce qu'on serait aujourd'hui si on avait eu ces ces conseils tirés de
0: smart money quoi après ouais. ça c'est ce que enfin j'ai l'impression que c'est c'est quand même pas c'est pas à tous les coups quoi il faut avoir la chance d'avoir un, un bon investisseur qui, qui joue ce rôle là mais bon sur le papier si c'est si ça existe et c'est dans l'intérêt de l'investisseur forcément c'est mm -hmm. le concept un peu derrière tous les incubateurs etc mais ouais, c'est le rêve un,
1: quoi.
0: Un, un game changer comment dire c'est ça
1: c'est ça c'est le rêve de l'investisseur qui va t'aider à, à réfléchir t'ouvrir des portes euh, faire tout ce qu'il faut euh, être là avec toi et la réalité évidemment euh, et euh, alors il y a il y a des investisseurs qui font ça à différents niveaux, mais, mais, euh, mais oui, la réalité est un peu différente, évidemment, et euh, tu n'auras pas forcément toujours ça. Euh, donc, euh, donc, voilà, oui, donc... Euh, on a avec Google Ads très rapidement. On a on a aussi. Euh, il y avait évidemment beaucoup moins de compétition à l'époque, euh, euh, donc c'était plus facile de, de ce point de vue-là. Mais on a pu lancer des campagnes de de, de pub qui très rapidement nous ont permis d'acquérir des utilisateurs sur le site et ensuite de de bah, de, de convertir ces visiteurs en, en réservation. Donc là, on a eu euh, une grosse discipline, on va dire, de, de performance marketing et d'optimisation de, euh, depuis le début, où on essayait vraiment de regarder euh, voilà, tous les éléments du site, à quel endroit les gens euh, et se, se perdaient, comment on les, on les remettait dans le droit chemin, si je puis dire, euh, vers euh, voilà, comment on crée la bonne expérience utilisateur c'était vraiment au cœur de, de tout ce qu'on faisait euh, au début, comment on optimisait les campagnes, comment on optimisait l'expérience les, les, euh, les, 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 euh, pour donc, ça, justement euh... ouais,
0: le côté UX/UI enfin c'est parce que bon ça a l'air toujours simple quand on regarde ton site on te dit bon bah ben, c'est c'est évident tu montres une villa tu cliques tu payes mais comme tu le dis les, les gens se perdent enfin c'est toujours entre nous quand on fait un produit soi-même et quand on l'utilise ça ouais. c'est euh... donc est-ce que est-ce qu'il y a eu des enfin est-ce que tu as des euh, ce y a eu... le process enfin t'as t'as découvert des choses vraiment spécifiques où tu me dis vous avez vraiment fait des est-ce que vous avez fait du heavy testing des choses enfin, comment, comment, ouais. vous avez, comment vous avez vraiment euh, réussi à avoir un, un process euh, fluide pour l'utilisateur
1: Alors, il est loin d'être parfait et je euh... <rire> <'en> suis pas <rire> satisfait aujourd'hui. Mais bon, voilà, il y a toujours du, il y a toujours du travail. Et euh... surtout avec la pandémie, c'est vrai qu'on n'a on a malheureusement pas pu faire autant d'investissements de ce point de vue-là dans les deux dernières années. Alors là, on recommence, on vient de recruter quelqu'un justement qui va, qui, qui va se focaliser sur la partie justement UX. Pour, pour pour nous aider à, à, à améliorer l'expérience utilisateur. Mais euh, écoute, on a un peu tout appris sur le tas. C'est vrai qu'en de, début des années 2010, il y avait le, le terme de UX en tout cas. Moi, j'en ai jamais entendu parler jusqu'à il y a peut-être plutôt 4-5 ans euh, ou peut-être un peu plus 5-6 ans. Mais c'est vrai qu'il y, y a 10 ans, on parlait pas vraiment du UX. On parlait un peu de Lean Startup. On parlait, c'était plus ce genre de... De, de, de méthodologie qui était employée, qui était de dire, bon, tu fais des tests, donc euh, pas mal de DB testing, effectivement, euh, pour, euh, pour euh, être sûr que euh, bah, quand tu fais des modifications, euh, tu es une modification qui gagne. Euh, on, on a développé nous-mêmes un peu une approche euh, où euh, on s'assurait de faire un test du. Alors, on l'a on, on appris euh, euh, via des erreurs, c'est-à-dire qu'on a fait euh, au bout de peut-être un an, un an, un an et demi, on a fait un redesign complet du site euh, qui s'est soldé par, euh, qui était un échec assez incroyable. On a perdu, un le notre taux de conversion a chuté immédiatement et c'était extrêmement difficile de savoir quelle partie de l'expérience, en fait, ne plaisait plus aux gens parce qu'on avait tout changé à la fois. Et donc ça, ça m'a vraiment, euh, moi, appris, euh, bon, tu changes les choses de manière... Euh, incrémental quoi. C'est une chose à la fois. Est-ce que c'est tu tu veux redesigner le, le module de recherche, bah, tu rechanges le module de recherche. Tu veux changer, euh, mais même des, des toutes petites choses. On s'est mis à tester plein de petites choses. Par exemple, le, le call to action, quoi, le le le, le, le bouton qui dit réserver. Bah, si je mets réserver maintenant ou si je mets euh, payer maintenant, bah, lequel a un meilleur taux de conversion euh, Lequel fait moins peur aux gens euh, voilà. Donc c'est plein de, de tout petits événements.
0: À... Donc, donc ça c'est hyper important quoi, le côté modulaire de pas, voilà de, de faire une, une V2 du site totalement différente, ça c'est une, une erreur peut-être ouais. à éviter. À avancer de ma petit à petit comme tu le décris. Mm -hmm. et, et ça veut dire que vous avez donc vous avez comme le volume, il faut avoir le volume suffisant pour faire des tests assez fins comme ça sur un, un seul bouton et vous arrivez à faire ça quoi. Enfin vous arrivez à le faire.
1: Oui, alors après c'est là que tu te rends compte qu'effectivement il faut un certain nombre d'utilisateurs, il ben, y a certains, euh, certains changements qui sont évidents et il y a des changements qui sont moins évidents où au bout de deux semaines, bon, ben, tu n'es pas encore trop sûr s'il si, euh, y a vraiment un impact. Dans ce cas-là, ça veut dire que probablement il n'y a pas d'impact ou en tout cas que l'impact est, est très limité. Euh, donc et à l'inverse, comment une... trouver les,
0: les, les choses qui ne vont pas Parce que là, tu pars peut-être d'une idée, et tu te dis, bon, le bouton, celui-là, on va peut-être essayer de l'améliorer. Ouais. Est-ce que tu arrives à spotter les, 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 les goulots d'étranglement, les problèmes
1: ben Là, c'est toute une discipline et toute une, une stratégie, on va dire, de, de, de marketing que j'ai... Enfin, de marketing, de développement et de, de growth, on appelle ça un peu la growth, euh, que j'ai développé un peu plus récemment, mais qui est effectivement... Comment tu vas chercher les, les choses à changer qui ont le plus d'impact Et donc, euh, ça, ça vient à la fois d'interviews de, 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 et de, de recherches avec des utilisateurs. Donc, on, on, fait, on fait ça, c'est-à-dire qu'on on parle à nos clients, évidemment, tout, tout le temps. Euh, et Ça nous donne beaucoup de, beaucoup de, 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 de points d'amélioration que ce soit parce qu'on leur parle pendant leur réservation ou bien on va juste les faire venir dans nos bureaux, les faire naviguer notre site, regarder les endroits où ils ont du mal, les endroits où bah, ça marche bien, il n'y a pas de questions, pour, pour trouver des idées d'amélioration. Donc on trouve tout ça, on a aussi via les analytics, via notre, notre propre expertise, via l'étude de, de nos concurrents, de ce qu'ils font, de ce qu'ils proposent, euh, on, on a des listes d'idées de, de plein de choses qu'on peut changer sur le, sur le site et donc après mmh. il y a un, tout un travail de, pri, de, de, de priorisation euh, où on vient se dire bon ben bah voilà de tous ces éléments là lequel a potentiellement le plus d'impact pour les utilisateurs euh, et puis euh, pondérer à euh, lesquels euh, sont les plus faciles ou les plus difficiles à faire parce que quelque chose qui va prendre euh, deux semaines à implémenter et euh, 5000 dollars de coût, c'est évidemment pas la même chose que quelque chose, euh, qu'un qu changement que tu peux faire en 10 minutes. Mm -hmm. Donc, ouais, euh, donc voilà, donc là il y a vraiment un travail clé euh, et une discipline à avoir qui n'est pas forcément toujours facile parce que il y, a, il y a toujours plein de choses où on se dit, ah, on va juste changer ça, c'est facile, etc. Mais je pense qu'il y a vraiment une discipline très importante à développer qui est de se dire, bon, euh, com comment je m'assure de. de, de, de de ne pas avoir trop de blind spots et d'aller chercher des idées vraiment un peu partout et ensuite de ne pas partir sur ce qui me semble plus cool mais sur ce qui va vraiment avoir le plus d'impact et, euh, et qui va avoir euh, et qui va être le plus facile à faire quoi euh, donc il ne faut pas forcément ne, ne pas faire les choses qui sont les plus difficiles mais il faut vraiment avoir cette approche retour sur investissement de bon bah si j'ai une équipe qui passe deux semaines de travail à faire ça euh, il faut que c'est vraiment un impact donc on mmh. a une approche assez scientifique de ça pour chacune de ces, de ces, de ces, de ces hypothèses qu'on a, euh, on fait un petit document, Google Doc. Je rentre un peu dans le truc technique, hein, mais euh, comment comme on fait ça? Donc, on a un petit document Google Doc sur lequel on, on écrit en haut. Euh, voilà, notre hypothèse, c'est que, ben, disons, par exemple, en changeant le, la couleur du mm. bouton, euh, je peux améliorer mon taux de conversion. OK, très bien. Euh, quels sont les éléments qui viennent, euh, qui viennent euh, supporter cette, cette hypothèse. Euh, bon, bah je vois que euh, euh, tel site, tel site, tel site utilise le, la couleur verte plutôt que la couleur rouge. Euh, je vois telles études qui ont été faites qui disent que la couleur verte, ça signifie ce genre de choses-là, etc. Euh, je vois, enfin bref, on essaie de trouver un maximum d'éléments euh, qui nous permettent de, de, de venir supporter cette hypothèse pour qu'on soit assez sûr de ce qu'on fait. Donc ça peut être des études qu'on a fait, dans le, des, des, des tests qu'on a fait dans le passé, ça peut être euh, des éléments sur analytics, ça peut être un, plein de choses. Et de tout ça, on se dit, bon, euh, maintenant que j'ai mon hypothèse et que j'ai ces éléments, quelle est mon, mon attente sur l'impact que ça peut avoir Est-ce que c'est quelque chose qui va me permettre de d'améliorer de, de, le taux de correction de 1% ou de 25% On ne gère pas à avoir un, un, quelque chose d'exact, mais on cherche à avoir des des, des ordres de grandeur ça qui nous permet de comparer vraiment. Et puis, une fois qu'on a ça, c'est... Bon, ben voilà, pour mettre ça en place, est-ce que c'est cinq jours de développement Est-ce que c'est juste quelque chose qu'une personne de l'équipe marketing peut faire via notre outil de, 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 de test? Est-ce que c'est un partenariat Parce qu'on on, on met là-dedans aussi, en fait, tout ce qui est des actions aussi marketing euh, pour savoir où on se concentre. Donc, ça peut être, bon, ben on va faire ce partenariat ou on va faire cette action commerciale qui va nous coûter 10 000 dollars. Euh, C'est la même logique hein, finalement, hein, parce que ça ne coûte pas forcément du temps de développement, non, non, mais ça coûte de, de l'argent. C'est
0: une approche hyper intéressante, je pense, enfin, de ce côté rigoureux, qui peut être appliqué en plus à, à plein d'autres business. Ouais. Donc, je pense, que ça va donner des, des bonnes idées à plein de, à plein de personnes. Il euh, y, a, y, a y a un côté, on, a, on avait mal sur le côté marketplace, donc je suis curieux, tu me dis que c'est pas forcément une marketplace. Ouais. Euh, mais en tout cas, donc la, la marketplace en général, il faut faire, il faut gérer à la fois l'offre et la demande, c'est une, une de ces difficultés. Ouais. Quand, quand, quand ça marche, c'est magique parce qu'on a l'impression que ça marche un peu tout seul. Quoi. Mm -hmm. tu, mets des, tu mets des offreurs, tu mets des demandeurs sur ton site et, et voilà, ils s'occupent ils entre eux et toi tu récupères une petite commission au passage. Bon, c'est plus ouais. compliqué, mais c'est comme ça qu'on qu le voit. Quand, tout à fait. Euh, vu de loin mais, euh, mais bon forcément de, quand tu démarres de zéro et que sur ton site euh, tu n'as ni, ni, ni offre ni demande forcément c'est plus difficile à lancer donc décris-nous, dis-nous est-ce que tu es vraiment une marketplace et décris-nous peut-être un peu ce, cette partie s'il te plaît
1: ouais, ouais, tout à fait, alors on est une marketplace dans le sens où effectivement il y a ces problématiques d'offre et de demande euh, donc pour, pour nous le, 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 dans, dans l'œuf et la poule on va dire que les, les villas, la demande c'est vraiment sa part de là euh, oui. euh, pardon l'offre euh, donc si on a des maisons bah, les gens viennent les réserver mais si on n'a pas de maison bah, évidemment personne ne viendra les réserver et il faut jusque aussi avoir une suis. certaine pardon
0: jusque là on te suit oui
1: jusque là on me suit voilà donc <rire> il faut aussi avoir un certain nombre de maisons parce qu'en fait les gens veulent évidemment avoir du choix euh, parce que euh, parce que il bah, y a il y a plein de, de, de types de vacances différents. Il y a plein de goûts, de, goût, de, de, de besoins et d'envies différentes. Donc, bah, si euh, j'ai des, des maisons de quatre chambres à Bali, mais que j'ai pas de maison euh, huit chambres à Phuket, et ben euh, voilà, quelqu'un qui cherche une grande maison à Phuket, bah, et, voilà. Donc c'est pas c'est pas qu'une question d'emplacement. C'est aussi une question de taille de maison. C'est aussi une question de budget, parce qu'évidemment, il euh, y a des maisons pour tous les budgets. Euh, c'est des questions de services. C'est des questions de, de, de style. Bah, il y a cette maison, elle est sur le papier, elle est dans mon budget, elle est au bon endroit, mais par contre, la décoration, elle ne me plaît pas. Euh, donc, voilà, il faut qu'on ait différents styles de, de maison aussi. Euh, donc, euh, voilà, on, on a dû passer beaucoup de temps à construire euh, et, à, et à aller euh, vraiment taper aux portes euh, avec nos scooters. On, on allait dans toutes, les, dans toutes les petites rues, on tapait aux portes, on passait nos cartes de visite. Pour aller trouver les différentes villas, les différents propriétaires, voir ce qui se cachait derrière ces portes, justement. Est-ce que c'est des, des, des bonnes villas Est-ce que ce n'est pas des bonnes villas À quoi elles ressemblent euh, Pour construire cette offre. Donc, on a commencé à Bali, comme je l'ai dit, puis ensuite, on a continué dans le, dans le reste de l'Asie du Sud-Est, euh, en Thaïlande en particulier, et puis ensuite au Sri Lanka, et, de, et depuis, on est allé dans, dans pas mal d'autres destinations. Avec, Mais, avec euh...
0: une logique d'ouverture de, de pays, quelque part, euh, il faut. Euh il faut qu il y ait un, aussi qu'il y ait un service sur place Vous pouvez avoir juste une seule villa dans un seul pays où il y a une logique vraiment, demain on fait les Philippines, et là il y a un plan d'action philippine.
1: Bah, C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut un peu avoir un plan d'action, parce qu'on peut rajouter une villa effectivement aux Philippines, mais en fait, si on n'a pas une certaine masse critique, il y a quasiment aucune chance pour qu'elle se fasse réserver. On a ajouté justement quelques villas aux Philippines il y a quelques années, on n'a jamais eu une seule réservation. Parce que typiquement, si j'ai pas... 30, 40 villas potentielles, bah, ça marche pas. Parce que, aussi, une des grosses problématiques des villas, c'est que les villas, c'est pas un hôtel où il y a 80 chambres. Si as une villa qui a 5 chambres, c'est même pas 5 chambres d'hôtel. C'est-à-dire que c'est une villa, elle est soit réservée, soit elle est pas réservée. Donc, elle est soit disponible, soit pas disponible. Alors qu'un hôtel, bah, tu réserves une chambre, t'en as encore 4 qui sont disponibles. Donc, donc, il y a vraiment euh, cette difficulté qui est que il faut, en plus que quand quelqu'un cherche, la villa qui l'intéresse soit disponible aux dates qui sont les dates de son voyage. Donc, il faut vraiment avoir une, une certaine profondeur de portefeuille euh, pour pouvoir satisfaire euh, tout, toutes, ces, toutes ces combinaisons d'éléments.
0: De, de, les mmh. détails, si tu cherches une villa de, de cinq personnes aux Philippines, il faut que tu aies X choix déjà qui, qui collent à ça. Donc, euh, ouais, il faut vraiment un ça. volume conséquent. Ouais.
1: Et, puis en plus, et puis, en plus, les gens aiment avoir le choix. C'est-à-dire que si tu arrives sur un site et qu'on te dit, bah voilà, c'est cette villa, bah, <rire> t'as beau peut-être te dire, ok, elle a l'air bien sur le papier, mais j'ai envie de comparer, tu vois. Donc, par, parfois, parfois c'est juste ajouter plus de villas pour que bah, les gens se disent, nous, on sait que c'est peut-être la, la meilleure villa pour eux, mais on sait, donc ça, c'est plus dans le, dans, le, dans le process où on, on parle à, à nos clients, on leur en propose deux ou trois, mais parce qu'en fait, on sait que cette villa, c'est la meilleure, mais on sait que les gens, ils veulent pouvoir comparer parce qu'ils veulent... Et c'est normal, ils veulent s'assurer qu'effectivement, bah, quand on compare, bah, effectivement, c'est le, le bon choix, c'est la, la bonne ville. Hein. Donc, euh, donc avoir euh, avoir euh, pouvoir proposer du choix, c'est très important parce que ça permet aux gens de, juste de, de bien comprendre. Encore une fois, moi, c'est vrai que quand je vais euh, en ligne et que je dois acheter un téléphone ou, euh, ou même un casque Bluetooth, euh, bah, je me dis, tiens, OK, je regarde le premier sur lequel je tombe OK bah il a l'air super je vais quand même regarder et lire les, les commentaires de trois ou quatre autres pour m'assurer que le premier effectivement c'est ce que je veux et donc comprendre ah bah tiens quand je regarde un, téléph un téléphone disons quels sont les éléments qui sont à prendre en compte ah OK la caméra la qualité de la caméra c'est important est-ce que c'est important pour moi oui non voilà je fais ma propre décision euh, le, 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 la, la durée de la batterie, ok, c'est un élément important. Tu vois, donc un peu comprendre ces différentes distinctions, c'est des choses qui sont importantes. Il y,
0: y, y a... c'est même, c'est même un élément de, enfin, pour convaincre quelqu'un, je crois qu'on dit qu'il faut lui, il faut lui, faut lui donner. Euh, si tu donnes juste une proposition à quelqu'un pour le convaincre, personne ne va trouver ça louche. Si tu lui donnes deux ça. choix différents et que tu argumentes, voire même de manière biaisée, si tu veux pousser un argument, mm -hmm. c'est bien plus efficace. Donc, je, suis, je suis sûr que tout ça est théorisé, mais euh, non, c'est intéressant. Quoi.
1: Tout à fait, tout à fait. Non, non, mais c'est c'est important et, et c'est un peu le côté pense, éducation qu'on qu'on veut faire au passage d'expliquer de, aux gens bah ben voilà qu'est-ce qui fait qu'une villa elle est bien pour eux et elle est où elle est moins bien pour eux parce qu'encore une fois moi je pense que toutes les villas qu'on avec lesquelles on travaille c'est des bonnes villas mais c'est pas forcément la bonne villa pour pour une personne pour les vacances qu'ils sont en train de prévoir. Donc si je viens typiquement avec un groupe d'amis parce que j'ai juste envie de euh, de, de faire la fête ou bien juste de me reposer et de passer un peu de temps parce que voilà il y a plein de gens qui ont des, des enfants en bas âge on va aller dans une dans un certain type de villa si je viens avec ma famille parce que bah, ils connaissent pas la destination et qu'on veut découvrir un petit peu toute l'île bah je vais pas aller dans la même villa parce que euh, voilà c'est pas c'est pas le même type de vacances c'est pas le même type d'expérience donc potentiellement le...
0: par curiosité le Lord de grandeur des
1: prix alors, écoute, en Asie, on a vraiment des, des, des villas qui sont pas chères du tout. Donc, si on compare à ce qu'on peut trouver en Espagne ou en Italie ou dans la Côte d'Azur, on n'est vraiment pas sur les mêmes gammes de prix, surtout pour le service qu'on a en Asie. Donc, ça commence, on va dire, à il y a des, il y a des villas. Alors, si on prend la villa entière, peut-être à partir de 100, 150 euros la nuit. Et après, si on prend la chambre, tu as des, tu as des maisons pour 25, 30 euros par nuit, par... Euh, ouais, par nuit et par chambre donc c'est vraiment assez abordable hein, si on compare ça, c'est même pas le prix d'un hôtel Ibis euh, j'ai rien contre Ibis hein. mais c'est pas le prix d'un oui. hôtel Ibis et évidemment on est oui. quand même dans un standard qui est un peu plus élevé que celui d'un hôtel Ibis dans, dans ces maisons là donc euh, euh, non il y a des maisons très abordables, et évidemment après il y a des gammes de prix bien plus élevées oui. on a aussi des maisons à plusieurs milliers de, 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 de dollars de, euh, par nuit donc, c'est euh, d'autres gammes de prix, mais, mais de manière générale, quand on compare à des hôtels, en fait, euh, alors bon, je suis peut-être un peu biaisé, mais quand on compare à des hôtels, pour moi, on a, il y a des expériences encore meilleures dans les villas euh, à des prix comparables parce que euh, les villas ont ce côté, euh, euh, toutes les maisons de vacances ont ce côté euh, intimité ce côté euh, privé où on n'est pas à partager euh, le petit déjeuner, la piscine, etc., avec les 300 autres clients de l'hôtel. On est juste en famille. Ah oui, ben ou dans une le on,
0: a, on, a, on a sa propre maison. C'est ça. Ça n'a rien à voir. Quoi. Et ben une petite -être parenthèse, être. juste par curiosité, l'investissement le, le, dans les villas, le, ça sort un peu du cadre de ton business, mais j'avais constaté qu'à Hong Kong, il y a beaucoup d'expats qui, qui achetaient des villas, par exemple à, à Bali ou en Indonésie. Ouais. Ça, ça se fait toujours. C'est un investissement que, entre guillemets, tu conseilles. Euh, Connais un peu ça ou pas Alors,
1: euh, ça se fait toujours, ça y a aucun doute.
0: Ah, C'est pas, euh... pas bon pour ton business, il vaut mieux louer sa villa que l'acheter pour toi, mais bon. Euh,
1: bon en fait, les... avant, les... genre, avant de l'acheter,
0: il vaut mieux essayer quelques villas en les loin. donc ça, ça te fait comme des clients. C'est
1: ça. Enfin, disons que la plupart des gens, même qui achètent des villas, de toute façon, ils sont pas là toute l'année. Donc en fait, ils, ils viennent la louer en partie, euh, une partie du temps.
0: C'est aussi tes, tes clients dans ce sens-là, quand même.
1: Exactement, exactement. Donc euh, non, non, ça c'est l'investissement le, le, que ce soit pour des maisons qui sont déjà construites, mais surtout pour euh, des gens qui achètent des terrains et qui construisent des maisons. Ça, c'est en boom permanent depuis euh, depuis 20 ans euh, dans toutes ces destinations-là, et, euh, et ça s'arrête pas. Ce qui n'est pas forcément qu'une bonne chose parce que c'est vrai que si on va à Bali en ce moment, il y a des constructions à droite à gauche, il y a des problèmes de circulation et d'infrastructures et qu'on rencontre dans, ces, dans, 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 ces, dans certaines de ces destinations-là qui sont vraiment euh, problématiques parce que bah, si on continue comme ça pendant encore dix ans, bah, plus personne voudra aller à Bali pour passer son temps dans les embouteillages. Enfin, ça n'a aucun sens. Mm -hmm. Donc, euh, donc ça, par contre, c'est un peu la difficulté. Évidemment, c'est pas la faute des propriétaires et des gens qui viennent construire des maisons. Euh, c'est plus euh, la responsabilité des autorités. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y, 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 y a des logiques. Il y a des moments où on se dit, mais attends, pourquoi est-ce qu'on continue à avoir des nouvelles villas qui se construisent Il y en a déjà, euh, il y en a déjà beaucoup suffisamment pour satisfaire la demande. Donc, euh, ça reste des très bons investissements dans le sens où euh, les gens qui font ça bien, c'est-à-dire qui qui font un peu leur recherche du marché, de quel type de maison il faut construire. Euh, il, y a, il y a encore des retours sur investissement qui sont excellents, excellents. Euh, je suis ravi d'en parler s'il y a des gens, dans, dans, dans les auditeurs qui sont intéressés, qui sont curieux. Euh, mais, euh, mais il y a aussi des investissements qui sont un peu moins bons, ça c'est sûr. Il y, a, il y a énormément de facteurs à ça, euh, que ce soit l'emplacement, le, que ce soit le, la taille de la maison, que ce soit... Euh, aussi le partenaire qu'on va avoir une fois su, sur place pour gérer la maison parce que on parle vraiment de de de, de maisons qu'on peut pas juste euh, fermer à clé pendant l'hiver parce que euh, parce qu'on n'est pas là euh, une des des maisons à Bali et en Thaïlande euh, bah, il faut toujours des du personnel dans la maison il faut toujours des gens qui viennent parce que euh, voilà on est dans les climats tropicaux donc euh, euh, si on laisse les chambres et les choses fermées pendant trop longtemps il y a de la, la moisissure qui se qui se met en place le jardin il pousse un peu trop vite, euh, j'étais à Koh Samui la, la semaine dernière, euh, une maison, euh, j'étais avec le propriétaire et euh, en, en, en une heure, le, parce que juste au, au tout début, il y avait le, donc le personnel de la maison qui était là, qui venait et qui avait retiré juste toutes les feuilles qui étaient sur, le, sur, la, sur, la, sur la piscine. Et puis euh, une heure et demie euh, après, à la fin du, du de notre, notre rendez-vous, je repasse devant la piscine, et là, la piscine, il y a plein de, de petites feuilles qui étaient retombées dans la piscine. Donc voilà, c'est en permanence, il faut... Euh, ah bon, ça, la piscine,
0: donc, à, ça me faisait rigoler, parce que même à, à Taïwan, on n'est que subtropical, hein, quand ça reste ouais. gentil. Mon, mon, mon proprio m'a ratiboisé mon petit jardin, là.
1: Alors, ah non!
0: Enfin, euh, déjà le jardin. Il y avait des arbres qui poussaient dans mon jardin. Quoi, c'était ouais. assez dément sur une, une terrasse hein, en ville, en pleine ville. Ouais. Euh, et ça repousse tellement vite. Enfin, c'est pas la, c'est pas la France. C'est clair que ouais.
1: Ah non, c'est sûr, c'est sûr. Ça ça, 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 pousse très, très, très vite. les jungles qu'on a en Asie, c'est, c'est des choses qui poussent en, en deux semaines, trois semaines. Il euh, y a déjà pas mal de, il y a déjà des, des petites jungles qui se créent. Et ça, ça va très, très, très vite. Mm -hmm. euh, donc, ouais, beaucoup d'entretiens dans ces, dans ces maisons.
0: Ouais, non, clairement. Donc, ouais, non, les, 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 euh, les investissements, c'est euh, un sujet intéressant à creuser aussi.
1: Ouais. Et d'ailleurs, il y a euh... le podcast, euh, tu avais interviewé, j'ai oublié son prénom, oh, j'ai oublié son nom, une, euh, une dame qui a construit un hôtel à Bali euh, et qui explique... Euh, qui explique tout le processus de comment elle comment a trouvé le terrain, comment elle a géré la construction. C'est
0: mmh, ouais, un, un épisode euh... ouais, un épisode récent, dans le, fin, qui ouais. date un peu, euh, vu que le podcast est plus long qu'avant, mais euh, moi j'ai un trou de mémoire aussi, mais un, un très bon épisode dans les, les, les derniers. Et, excellent les... épisode pour
1: comprendre la réalité, encore une fois, la réalité de ce qu'est euh, ce type d'investissement. Parce que, euh, voilà, ouais, euh, c'est pas facile. Et faire ça à distance, euh, la construction, etc., c'est extrêmement difficile. Ouais, et ensuite, la, elle, elle parle aussi de la gestion.
0: Des ouais, avec des anecdotes ah, assez ouais. marrantes. Et ça, et ça fait ouais. penser justement à toi. Tu as t aussi une équipe à Bali, en fait. Oui. Donc, euh, ça, 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 ça s'accroche un peu à ces, ces aventures, elle, avec du staff local, bon, plus pour construire une maison. Mais donc, euh, parle-nous peut-être de ton, de ton équipe à Bali. Comment... Euh, Comment ça se passe en termes de, de, de management de, Est-ce qu'il faut avoir des process bien plus cadrés par rapport au type de staff que tu trouves là-bas Est-ce que tu as quelques étrangers aussi On peut aussi recruter des étrangers sur place comment, comment ça se passe
1: Oui, on peut recruter des étrangers sur place. Euh, c est, c est, ça a quelques difficultés. Notamment, il y a un visa en Indonésie qui coûte, euh, qui coûte à peu près 2000 dollars par an euh, pour pouvoir avoir un étranger. Ce qui semble peut-être pas énorme, mais en fait, par rapport aux réalités locales, ça représente déjà plusieurs mois de salaire. Euh, donc, ça ajoute plusieurs mois de salaire, donc un, un coût assez important. Euh, donc oui, nous, on a essentiellement des, des employés locaux. Euh, C'est un challenge parce qu'effectivement, il faut comprendre la façon de travailler et la culture de travail qui est assez différente en Indonésie de, 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 de ce qu'elle peut être en France. Alors moi, je pas vraiment d'expérience de travail en France. Donc, j'ai des difficultés parfois un peu à comparer. Euh, et je sais pas si euh, euh, certaines difficultés qu'on peut avoir, c'est le fait de travailler avec des, avec des gens qui, euh, qui, bah, qui euh, juste sortent d'université, tu vois, avec euh, un, un niveau licence euh, et qui ont donc du coup très peu de connaissances du milieu du travail ou bien est-ce que c'est plus culturel. Voilà, c'est parfois un petit peu difficile de faire la part de, 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 de l'un et de l'autre pour moi parce que j'ai pas cette expérience en France. Euh, mais euh, oui effectivement voilà, il y a beaucoup de travail il y a effectivement des process à mettre en place euh, mais bon ça c'est je pense un peu toutes les entreprises hein. tu, tu es obligé de mettre en place des process pour euh, t'assurer que bah, quand on va s'occuper d'un client et on, on s'en occupe euh, euh, que, ce, que ce soit euh, euh, la personne A ou B qui s'en occupe bah, qu'on s'en occupe aussi bien euh, qu'il y à peu près non, la même expérience
0: l'hôtellerie c'est quand même un métier de, de process ouais.
1: C'est ça, c'est ça, on veut s'assurer qu'il y a une certaine euh, une consistance que c'est pas au euh, petit bonheur la chance, bah je tombe sur la bonne personne, j'ai une super expérience, je tombe pas sur la bonne personne, bon bah j'ai une expérience à... moyenne. Alors ça veut pas dire effectivement qu'on n'a pas des experts et mais en tout cas s'assurer que que tout le monde ait à peu près les, les bonnes expériences, donc il y a beaucoup de formations effectivement, beaucoup de de training euh, euh, qui est d'ailleurs le même mot en anglais. Euh <rire> Pour s'assurer que qu'on arrive à un niveau de service qui est qui est bon. Euh, après, on va dire, euh, voilà, nous, on a, on, on, je, on croit beaucoup à la promotion en interne, on croit beaucoup à développer les équipes. Donc, euh, tout le, tous les managers maintenant là-bas sont sont tous des locaux. Euh, donc, il euh, y a il y, y a effectivement des différences un petit peu en, en termes de management, mais euh, euh, mais bon, je pense que les gens qui sont avec nous depuis 5-6 ans, ils sont aussi d'une certaine manière adaptés à ce que moi j'attendais et bon, et ce que moi je fais, c'est peut-être très différent de ce que, fait, ce que font d'autres personnes d'ailleurs, je connais plein d'autres entrepreneurs français où, euh, et on a tous des manières de travailler qui sont différentes donc euh, bon, il y a peut-être des, des, des points communs, il y a peut-être des points de différence mais voilà, je, je, disons je, je, je trouve difficile d'avoir de, de, des conclusions sur, ah bah, c'est comme ça qu'il faut faire en Indonésie euh, par rapport à la France euh, parce que bah, ouais, c'est un, un peu différent.
0: Mmh. Non, ok, pas, pas de problème. En tout cas, ça, bon, ça, ça marche bien pour toi, c'est que tu as trouvé la bonne solution. Est-ce qu'on a, on a déjà couvert à peu près tout Est-ce que tu as d'autres sujets que tu voulais un peu développer
1: Écoute, euh, non, on a tout couvert. Euh, je pense que... Euh, on va falloir couper ça au montage. Là, ça nous a
0: vers, la, vers la, la question finale, donc euh, vas-y, en, enchaînons. Ouais, ouais. alors écoute, donc, ça fait... Ouais, je, te, je te laisse
1: pouvoir poser pouvoir... la question finale pour que oui, tu pour puisses qu y ne suis pas
0: des, des fidèles du podcast, la, la question c'est <rire> comment hacker comment l'Asie C'est simple, vas-y dis-nous. Comment
1: hacker l'Asie Je pense que pour hacker l'Asie... Ou
0: l'Indonésie ou Singapour, bien sûr, ça peut être spécifique. Ça peut être, on n'a pas parlé de toute l'Asie. On, on a fait assez d'épisodes dans, dans le podcast à travers l'Asie pour savoir qu'il y a ouais. certaines spécificités locales.
1: Ouais ça c'est sûr, ça c'est évident. C'est... Pour, pour faire du business un petit peu dans, dans différents pays, que ce soit la Thaïlande, l'Indonésie, il y a pas de similitudes, mais il y a aussi beaucoup de différences. Euh, et je pense qu'il va me falloir peut-être encore 10 ou 15 ans de plus pour vraiment comprendre les, les différences et les similitudes. Euh, donc, comment hacker euh, Singapour ou l'Asie euh, ou l'Indonésie je, je reviens un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, les réseaux, c'est-à-dire que pour moi, s'intégrer euh, dans des réseaux, et aussi, beaucoup des réseaux locaux, c'est important. C'est-à-dire que euh, rester euh, juste dans les réseaux francophones ou euh, dans des réseaux euh, qu'on connaît, bah, c'est très limitant. Et donc, euh, sur la durée, le fait de s'assurer qu'on puisse trouver des groupes avec des amis qui sont locaux, euh, ça, ça permet vraiment de, de bien mieux comprendre euh, no notre environnement local. Euh, et euh, donc Par exemple, moi, je fais du théâtre d'improvisation. Et euh, C'est vrai que via ça, j'ai rencontré plein de gens que euh, j'aurais jamais rencontrés. Via le sport aussi, euh, euh, ça aide beaucoup euh, pour pour rencontrer des des, des des profils un peu différents. Parce que sinon, dans le dans le boulot et dans les les pro, les, les réseaux qui sont plus euh, accessibles, on va dire quand on arrive, c'est vrai qu'on retrouve en général beaucoup les mêmes profils et et donc euh, on n'a pas vraiment la même vision euh, locale et euh, ancrée dans la dans une une réalité on va dire dans la... euh, qui est partagée par plus de monde sur place donc oui ce serait, ce serait vraiment mon conseil c'est très rapidement de ne pas se faire prendre euh, de ne pas rester cantonné au, au réseau assez francophone qu'on qu trouve en arrivant et vraiment d'aller de, 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 trouver d'autres réseaux au-delà de ça
0: euh, donc, mm -hmm. euh, ouais, non, c'est un très beau conseil qui, qui paraît simple mais qui peut demander quand même un, un véritable effort. Qui Après l'intérêt c'est Ça peut aider personnellement forcément, ça peut enrichir sa vie personnelle et être utile professionnellement, donc c'est gagnant-gagnant. Donc, euh, non, non, c'est un, un fondamental, mais toujours bon de le rappeler. Quoi. Ouais, ouais tout, à fait, tout à fait. Ok, bon, bah super, merci beaucoup Daniel pour, pour cet épisode et euh, bah, je te souhaite bonne chance pour la suite alors.
1: Merci beaucoup, Raphaël. Merci pour,
0: pour l'interview et puis à très bientôt. OK. Salut. Cet épisode de Sésam est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu. N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aide beaucoup. Pour me contacter, le plus simple est de m'ajouter sur LinkedIn Raphaël Séguier, S-E-G-H-I-E-R. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast, à suggérer des invités ou des thèmes qui vous intéressent. Tout feedback est le bienvenu. Merci d'avance et je vous retrouve au prochain épisode, salut